0: Sejam bem-vindos, ouvintes do e se o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala, como você sabe, é o David Ribeiro. Agora eu estou livre da tese, estou de férias, assim como a nossa entrevistada também já terminou sua dissertação. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que tem chamado bastante minha atenção. Fiz um episódio sobre tributação e raça com a Maria Angélica. E agora nós estamos aqui com Luísa Machado para falar sobre tributação e gênero. Luísa, uma felicidade, uma satisfação muito grande estar aqui com você no Máser e pela primeira. Espero de muitas vezes que você vai voltar aqui para conversar conosco.
1: David, obrigada. Quando o convite chegou, quando você me escreveu, eu falei, nem acredito, chegou meu momento. Finalmente eu vou para o e sim. É. <risos> Eu tava lá esperando, será que um dia eu vou ter um outro trabalho legal que vai me fazer ser convidada pra lá? E quando chegou o convite, eu falei, ai meu
0: Deus, <risos> chegou o meu momento. Ó, oh, e a Marina marinha também te indicou muito, ela falou que era legal demais e que chamar, então assim, Marina indicou, eu tô assinando embaixo, que ali eu gosto dela de graça e confio também em muita coisa. E não só por é, isso, ela... né, porque eu sei que você é competente, eu, eu, eu conheço o seu trabalho, e aí, Vou falar de
1: Marina também, a gente... pode deixar.
0: <risos> e aí, nós estamos aqui hoje para falar de raça e tributação. Eu queria, antes disso, ó, raça, né, gênero e, e tributação. E eu queria e que raça você também agora, né? se apresentasse. E raça também. Eu queria que você se apresentasse para alguém. Te fala para a gente aí, Luísa, como você está inserida nessa discussão de é, tributação e gênero.
1: Eu sou Luísa Machado, eu sou advogada. É... Terminei o mestrado esse ano Em março, mais ou menos, março, abril Eu terminei o mestrado Pesquisando, defendendo o tema de tributação E desigualdade de gênero e raça é... Pesquiso esse tema já há um tempo Desde o final da minha graduação 2018, mais ou menos E acho que como eu vim parar Nesse, nesse tema, nesse debate Brevemente é... Acho que sempre me indignou um pouco a forma como que o direito tributário tratava, e acho que várias disciplinas da, da faculdade né, tratam os temas com uma certa neutralidade, né como se assim, as matérias de direito né na prática não tivessem, a gente estuda direito tributário, por exemplo, como se a tributação não tivesse um impacto específico sobre mulheres, sobre pessoas negras, e me incomodava muito esse discurso dessa neutralidade, até que tem muito na filosofia do direito também, né? É, e aí comecei a pesquisar esse tema, inclusive Marina, assim, se eu tivesse que falar uma pessoa que me apoiou muito para que eu entrasse mesmo na vida acadêmica, porque eu acho que eu nunca me senti muito participante desse mundo, eu acho que eu era muito, assim, atuei na faculdade muito militante, assim, e... Quem me ajudou a entender que eu também poderia ter esse papel na academia e me ajudou muito nesse processo do mestrado foi a Marina Marinho. Já cansei de falar isso sou muito grata a ela e me sinto meio, assim, uma pupila dela, sabe? Assim, uma, uma pessoa que foi uma... Ela plantou uma sementinha na faculdade, ela plantou várias sementinhas na faculdade, né? Ela e uma geração inteira de tributaristas que pensam em justiça social. E eu fui uma sementinha dela que, que foi... É, que foi plantada e cresceu e, e defendeu o, <risos> defendeu aqui agora e publiquei também minha dissertação, né? Então, é isso, acho que é como eu vim parar aqui.
0: Maravilha. E a Marina também tem um, um episódio aqui, a gente falou sobre tributação e desenvolvimento, e é um dos episódios, eu sempre falo isso para ela, eu nunca achei que, que as pessoas gostassem tanto assim do tema de tributação, é um dos episódios mais escutados, sabe, Luísa? <risos> sem brincadeira nenhuma, é um dos episódios mais escutados, e, e eu, eu tenho reparado também, recentemente, que o pessoal tem gostado muito quando eu do trato de questões ligadas ao a direito e marxismo, assim, vai lá, assim, 1.200, 1.600 é, negócios de downloads, assim, eu nem olho muito, sabe, mas explode, assim, né, e é uma felicidade poder estar tá, é, tá aqui com você discutindo esse tema, complementando essa tríade aí, né, sobre desenvolvimento, raça e agora gênero, é, na questão da tributação. É um tempo que a gente discute pouco. Eu acho que tem que ter né, essa discussão. É invisível e tá, o tempo todo... A mão é invisível, mas o tempo todo... A mão da tributação é, é invisível para a discussão... Mas o tempo todo ela está do nosso lado aqui. Né? Nesse computador, nesse microfone, em tudo. Então é uma felicidade muito grande estar aqui com você. E, ouvinte, você já sabe que a gente tem aqui... Uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. E a partir de dois reais você pode ajudar... Amar manter esse podcast e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar. Tudo que a gente tem aqui de recebimento dos ouvintes, é, dos apoiadores, é revertido para o próprio podcast. É muito em função <risos> dos ouvintes lá, que, que pagam lá, dos apoiadores, deixam um brejo aqui, mais que afetuoso para todos eles sempre. E é isso. E agora, você já sabe também, vai lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe e depois é só apertar o play. <risos> Lisa, em tempos onde a ignorância tem tomado conta de tudo, o Bertoldo Brecht fala que reforçar o óbvio às vezes é revolucionário. E aqui eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia, mas você já tinha me chamado a atenção nos bastidores aqui, dizendo que ela, ela é óbvia, mas ela diz muita coisa. Então é isso mesmo, Então só reforço que o óbvio traz muita coisa interessante para a gente. A gente já discutiu sobre gênero, e a raça e tributação, e agora eu queria saber de você, enquanto pesquisadora, se existe discriminação de gênero na tributação. Maria Angélica já comentou um pouco, e agora você vai aprofundar isso aí para gente, nos ajudando com essa discussão aí. Bem.
1: David, a gente até estava conversando, né, eu acho essa pergunta fundamental, porque até dentro do meio do direito tributário mesmo, é uma pergunta que é, várias pessoas se negam a, a se abrir para o debate ou a enxergar essas discriminações quando a gente começa a debater, né? então eu acho que é uma pergunta fundamental, se existe discriminação de gênero na tributação, e sim, existe, existem várias discriminações de gênero e raça na tributação. É, eu, essa foi, acho que, uma pergunta que moveu também a minha pesquisa de dissertação, é, meu mestrado, e acho que existem pelo menos três modos como a tributação brasileira, ela discrimina as mulheres e especialmente as mulheres negras. Então, a regressividade é a primeira delas. tem um sistema tributário que é, é mais estruturado sobre a tributação do consumo do que sobre a renda, isso acaba onerando, sobre onerando né, a população negra e especialmente as mulheres negras. É, tem pesquisas fundamentais também que têm sido feitas no campo da tributação que vão demonstrar que o nosso sistema tributário é regressivo e a Maria Angélica falou muito sobre isso no, no, no episódio, né que ele vai onerar mais as camadas mais pobres. E aí é, as últimas pesquisas também indicam que os 10% mais pobres eles acabam pagando mais tributos do que os 10% mais ricos. Então o sistema tributário na prática ele é o inverso do que a nossa Constituição vai dizer como ele deve ser. Né? A Constituição diz que a gente tem o um princípio da capacidade contributiva, então quem tem mais tem que pagar mais, basicamente é isso. É... E, na verdade, na prática, quem tem mais no Brasil paga menos, paga menos tributo. E aí, é... os 10% mais ricos né, pagam menos tributo que os 10% mais pobres e a tributação, o direito tributário, Digamos assim, esse tema da regressividade é um tema que, sei lá, já deve ter uns 30, 40, 50 anos que isso é discutido no direito tributário, a tributação é regressiva, ela é injusta, mas essa é a página 1, um, digamos assim, e a gente precisa ir para a página 2, que é para entender quem são esses mais pobres que são mais tributados, quem são a população que é mais onerada pela tributação e quem são aqueles que são mais beneficiados pelo nosso sistema tributário? E aí quando a gente vai ver as pesquisas dos, de quem são esses 10% mais pobres, 42% são mulheres negras e 11% ou 10% ou 11% são homens brancos. Quando a gente olha os 10% mais ricos, essa proporção se inverte. Os 10% mais ricos, 42% são homens brancos e 10% é, são mulheres negras. Então, se a gente tem um sistema tributário que onera mais os mais pobres e os mais pobres são constituídos hegemonicamente de mulheres negras, a gente precisa discutir que o sistema tributário ele acentua não só a desigualdade social, a desigualdade de classe, mas a distância entre homens e mulheres, pessoas brancas e pessoas negras, e especialmente a distância entre as mulheres negras e os homens brancos. A tributação ela funciona como um instrumento é, que vai ampliar essas desigualdades, ampliar, ampliar essas opressões. E acho que a regressividade é o primeiro ponto que a gente tem que discutir, que ela tem efeito não só sobre a distância de, entre ricos e pobres, ela tem impacto na desigualdade entre... É, como eu disse, né? homens e mulheres, pessoas brancas e pessoas negras, e muito mais quando a gente olha por uma lente interseccional. E aí eu acho que o segundo ponto que a gente consegue observar que existe uma discriminação é em decorrência do trabalho de cuidado. Então, os produtos que são ligados ao trabalho de cuidado, eu fiz uma pesquisa empírica sobre esses produtos, em geral eles são mais tributados do que os produtos que, são, que não são essenciais. E os produtos ligados ao trabalho de cuidado, eles são essenciais. Então, a gente está falando de fralda, a gente está falando de pomada anti-assadura, a gente está falando de bomba de amamentação, são produtos ligados à saúde e deveriam ser considerados essenciais para fins tributários. Então, a gente também tem no direito tributário que é, como que a capacidade contributiva ela é medida na tributação indireta? É... Os bens que são consumidos pela população mais rica, como um signo de riqueza, por exemplo, perfume, eles têm que ser mais tributados, eles são supérfluos. E os bens essenciais ligados à subsistência, o que a gente considera que seria, né o direito tributário considera o que seria aqueles que está escrito no artigo 7º da Constituição sobre um, sobre um salário digno, que é a alimentação, saúde... É, eles deveriam ser menos tributados. Só que os produtos que as mulheres mais consomem, né, e a gente vai discutir essa questão do trabalho de cuidado, eles acabam sendo mais tributados. E eu acho que um terceiro eixo que, que a gente vê essa discriminação de gênero é nos produtos ligados à fisiologia é, do sexo feminino e das outras pessoas que menstruam e que não existe uma correspondência com o sexo masculino. Por exemplo, é, absorventes, só as pessoas do sexo feminino e das outras pessoas que menstruam né, vão consumir absorventes. Só 50% da população vai consumir absorventes. Não existe uma correspondência do sexo masculino. É, e esses produtos, hoje, né, acho que sem a reforma tributária, é importante dizer, é, mas no regime tributário atual, eles têm uma maior tributação. Então, os absorventes são tributados como bens de luxo, eles têm uma tributação de quase 30% os coletores menstruais de 33%, é, os anticoncepcionais são tributados em cerca de 30%, e aí quando a gente olha o comparativo, por exemplo, o anticoncepcional tem uma alíquota de 30%, enquanto a camisinha tem uma alíquota de 9%. Então, o contraceptivo feminino, que é onde a mulher tem controle do seu próprio corpo, ele é três vezes mais tributado do que o método contraceptivo masculino, onde o homem tem controle desse método. Então, são vários desses produtos que é, ex existe essa discriminação de gênero, que eu encontrei essa discriminação de gênero.
0: E é interessante, assim, quando você coloca em perspectiva os exemplos práticos, a gente para assim, cara, pode ser, ah, mas é, é um produto que está aí, né? A gente nem para para pensar assim, por que, que ele é mais tributado? Por que, que ele é mais tributado? Né? Se, a, a, por exemplo, a, o método contraceptivo, tanto masculino quanto o feminino, tem a mesma finalidade. E por que, que um é mais tributado que o outro? De certa forma, entra um pouco... Eu posso estar tá viajando aqui, mas, de certa forma, pode entrar a questão do, do controle dos do corpos das mulheres. Né? E esse controle dos corpos aí é complicado, né? do ponto de vista... A gente, a gente que tem tá uma perspectiva assim, de mais igualitária e voltado, assim, para uma sociedade que inclua mais as, as diferenças e aceite a diferença como a igualdade, é bem complicado. E aí, eu queria olhar com você também, já puxando um, um bonde aqui, que é o seguinte, é... por que, que é necessário, principalmente no Brasil, e aí já fazendo uma conexão aqui com o um episódio que a, que a Maria Angélica trouxe, é conectar a pesquisa de gênero e raça na tributação, principalmente no Brasil. O que que essas duas coisas eu acho eu posso se eu pudesse falar elas são indissociáveis no Brasil.
1: São indissociáveis. É discutir classe é indissociável de discutir gênero e é indissociável de discutir raça. Essas três categorias, opressões, elas se interseccionam e vão posicionar os indivíduos, as pessoas na sociedade brasileira. Então quando a gente pesquisa é, pelo menos na minha visão, quando a gente pesquisa só gênero, essa dicotomia homem versus mulher, a gente está ocultando as diferenças que existem, é, que são geradas por diferenças devidas pelo racismo estruturante na sociedade brasileira, e acho que essa tem uma visão é, parcial do problema, você não tem uma visão completa do problema, e do mesmo jeito quando a gente pesquisa é, só raça pessoas brancas versus pessoas negras, acaba ocultando essas diferenças também que existem com relação a gênero é, e que vão posicionar também de forma diferente, né, assim a posição de mulheres negras comparada a homens negros é distinta, do mesmo jeito que a posição de mulheres brancas comparada a homens brancos também é distinta do mesmo jeito se a gente coloca só uma perspectiva de gênero, a posição de uma mulher branca e uma mulher negra na sociedade é muito distinta. Então, quando a gente só coloca nessa dicotomia, é, homem versus mulher, pessoa, brancos e negros, a gente acaba ocultando as desigualdades e a gente não consegue formular políticas públicas necessárias para combater as desigualdades se a gente não está conseguindo enxergar essas desigualdades plenamente. Então... Quando eu fui pesquisar gênero, e é, tributação e gênero, né, eu quis pesquisar tributação, gênero e raça. E foi assim um grande desafio pesquisar dessa forma, porque é isso. Assim, os dados do IBGE todos são dessa forma. assim, Não os microdados, mas os dados que são publicados, onde geralmente a gente do direito, é, por exemplo, eu não sei ainda não, mas espero um dia saber, mexer com linguagem R, para fazer a extração dos microdados e enfim, manipular esses dados. É, em geral, muitas áreas das, das ciências humanas não fazem esse trabalho, né? E é ruim, eu acho que a gente devia aprender isso na faculdade, sim, na parte de metodologia, né? Pesquisa, mas enfim. Então, o que o IPGE publica é só isso: homem versus mulher, pessoa branca versus pessoa negra. E existia, na verdade, algumas publicações no Brasil é, na década, sei lá, no início dos anos 2000, o IPEA fazia uma série. Não sei se você lembra a retrata das desigualdades de gênero e raça Onde fazia esse trabalho de divulgar os dados por gênero e raça E era fantástico e era uma fonte maravilhosa Que a gente tinha para entender essas desigualdades é... E coincidência ou não A partir dos anos de 2016, 2017 Essa publicação acabou E até hoje, espero que agora volte né? Mas assim, a gente ficou um tempo com esse ato de dados Sobre gênero e raça Hoje, nos últimos anos, o MAD, que é o Centro de Macroeconomia das Desigualdades, que eu sou super, super fã, tem publicado dados interseccionais que consegue alimentar, acho que, as nossas pesquisas. Mas, quando eu fui fazer a dissertação, eu, inclusive pedi a ajuda de economistas que fizeram a extração de microdados e cruzaram por gênero e raça para eu conseguir ver esses padrões de consumo. Então, a gente consegue enxergar as desigualdades de... Gênero na tributação, de gênero e raça, observando também os padrões de consumo. É, homens e mulheres, pessoas brancas e pessoas negras, têm padrões de consumo distintos e a tributação afeta as pessoas de forma distinta devido a essas diferenças de padrões de consumo. Então, a literatura fala que um dos meios de observar essa discriminação de gênero é nos padrões de consumo. E aí a gente vai observar que existem padrões de consumo, por exemplo, é, a população em geral, negra, em geral, mais pobre do Brasil, gasta um percentual maior da sua renda proporcionalmente com alimentação. E por que, que isso é relevante do ponto de vista tributário? Porque se a gente tem, por exemplo, uma redução da tributação da alimentação, a gente sabe que isso vai gerar uma justiça maior para as pessoas mais pobres, que em geral são as pessoas negras do Brasil. Então, é importante traçar dessa forma. E aí, quando a gente pesquisa só gênero né homem-mulher, oculta essas desigualdades. Então, quando eu fui pesquisar esse, esses diferentes padrões de consumo, porque isso é um elemento que é considerado né, uma, uma das formas de onde pode haver discriminação de gênero na tributação, e quando a gente pesquisa só as categorias homem versus mulher, isso acaba ocultando algumas desigualdades. Então, é, eu observei, por exemplo, que quando a gente tem essa diferença dos padrões de consumo, é, quando a gente olhava só gênero, é, existiu uma diferença, né? as mulheres acabam gastando sim mais na subsistência da família, em alimentação, em aluguel, medicamentos, energia, e os homens gastando mais em aquisição de bens, principalmente aquisição de carro, gasolina, casa. Mas quando a gente analisa de forma interse interseccional gênero e raça, a gente vê que tem alguns padrões que eles são mais ligados à questão racial e à questão de renda é, do que a questão de gênero. Então, por exemplo, a diferença em gastos com é, alimentação, especialmente quando a gente olha, é, a gente vê que, na verdade, as famílias que são é, mais pobres, e as famílias, em geral, são as famílias negras, elas gastam mais com alimentação do que as famílias brancas. Então, uma família é chefiada por um homem é, negro vai gastar mais em alimentação do que uma família chefiada por uma mulher branca o que a análise só por gênero não demonstra, precisa ter essa análise interseccional e quando a gente olha ainda é, esse comparativo mulher negra, homem branco aí essa disparidade ela explode assim, porque a gente está juntando gênero, raça e classe e aí a gente vê que esses padrões esses diferentes padrões eles se acentuam então uma família chefiada por uma mulher negra vai gastar muito mais com a subsistência do que uma família chefiada por um homem branco. E aí, sempre tem as pessoas que falam, ah, não existe discriminação. Aí, quando eu demonstro esses dados, né, olha, a cam... o anticoncepcional tem uma alíquota de 30%, a camisinha tem uma alíquota de 9%. É... E aí falam, ah, mas a camisinha é para os dois. É... Eu falo, olha, mas existe a questão de quem tem o controle do método. A camisinha, ela é está controle... no controle masculino. Inclusive, existe um... Crime, porque existem homens que tiram a camisinha durante a relação sexual. O anticoncepcional, ele é o método que está no controle feminino. É... Então, assim, o DIU também está no controle feminino. E todos eles são mais tributados. E eu até, na minha pesquisa, encontrei que até o Viagra é menos tributado que o anticoncepcional e que o DIU hormonal. Então, assim... É, existe essa diferença desses padrões o que que vai ser mais tributado o que que vai ser menos tributado aí um argumento sempre que vem né assim sempre eles vêm rebatendo sempre reticente ao debate de tributação e gênero Ah mas o correto é distribuir e não ter redução da alíquota também acho acho que o correto é ter a distribuição de absorventes. Só que as camisinhas, por exemplo, além de ter a distribuição gratuita pelo SUS, também tem a redução tributária, a redução da alíquota. E por que, que o mesmo tratamento não é destinado aos anticoncepcionais, aos absorventes e aos produtos ligados ao trabalho é, de cuidado? E aí, por fim, também, só citar outros, outras questões que eu enxerguei essa discriminação. Na tabela de, de IPI, por exemplo, tem o capítulo cera, e aí tem lá, cera lustra. Carro tem uma alíquota de 9%. A hipoglós, na verdade, desculpa, a cera lustra carros tem uma alíquota menor do que a cera de lanolina, que é a cera hipoglós, que você sabe muito bem, aí, utilizada no trabalho para cuidar, né, pomada, antiossaduras, é, no trabalho de cuidado. Então, assim, em diversos produtos eu encontrei essa discriminação. E o último exemplo, a bomba de amamentação, ela também está no mesmo capítulo da tabela de IPI, de bomba a preencher pneu de carro. A bomba de amamentação ela é três vezes mais tributada do que a bomba para preencher pneu de carro. Então, assim o que é mais consumido pela mulher devido ao trabalho de cuidado ou devido à fisiologia, acaba sendo mais tributado e não deveria justamente porque é essencial, é mais essencial do que os outros produtos que são geralmente mais consumidos por homens, ou são supérfluos, né? Não são essenciais.
0: Luísa, esses dados, assim, que você trouxe como é, são são bons para a gente ter uma concretude de como que é a importância dessa discussão. E eu imagino que, provavelmente, quem começou a dar os primeiros gritos... <risos> A respeito dessas questões de gênero e raça aí foram as pessoas afetadas diretamente por, essas, por esses marcadores, né? E aí eu queria saber de você como que esse campo de pesquisa, como que esse, esse campo de pesquisa começou no mundo e no Brasil, assim, imagino também que não deve ser uma coisa muito velha.
1: Pois é, é se eu pudesse falar, assim, acho que a gente considera no mundo, né, o, o início do debate de tributação e gênero a partir de um de um artigo da Janet Stoltsky, em 1996, que ela vai escrever sobre os viéses de gênero na tributação. Então, esse é o artigo, acho que mais famoso que existe é, sobre esse debate, e ela vai é, traçar, ela vai resumir o que estava acontecendo no mundo. Ela não é a primeira a dizer que existe discriminação de gênero na tributação, mas ela é a primeira a tentar sistematizar é, o que, que já estava acontecendo no mundo. Então, Principalmente os países do norte global, mas também outros países, começaram a empreender reformas tributárias na década de 80 é, para remover alguns fieses de gênero na tributação que existiam. Então, a gente está falando assim de 40 anos atrás. Sistema, alguns sistemas tributários eles tinham leis diferentes, principalmente na tributação da renda, para homens e mulheres. Então, por exemplo, se a mulher fosse solteira ou se a mulher fosse casada, a alíquota de imposto de renda era diferente. É, então existiam legislações que discriminavam explicitamente com a palavra mulher ou às vezes implicitamente quando você tem um sistema na tributação da renda por exemplo que obriga a declaração conjunta é, alguns sistemas tributários esse sistema acabava fazendo com que vamos pensar na década de 80 uma realidade onde é, em geral tinha aquele padrão da família, né o homem nas famílias na sua maioria, falando do norte global, brancas e tudo, onde o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Se a mulher começasse a trabalhar, a alíquota, como tem que ser uma declaração conjunta, a alíquota do imposto de renda acabava subindo para o casal e o casal tinha que contratar uma... Por exemplo, onde é que vai deixar os filhos? Ou pagar o trabalho que a mulher fazia, que era é, de graça, né esse trabalho de cuidado que a mulher realizava dentro do lar que não era remunerado, não era reconhecido. Quando ela saía para ter um trabalho remunerado, onde que essas crianças vão ficar, né? Então, ou tinha que colocar na creche, ou contratar é, uma babá, etc. Só que não compensava para o casal. Era mais barato a mulher ficar dentro de casa é, e não ter uma segunda renda do que ela sair para trabalhar. E alguns países, principalmente do Norte Global, começaram a fazer reformas tributárias para alterar isso, para permitir a declaração individual, enfim, para ter. É, e aí, assim, recomendo o livro é, da Isabelle Rocha, que pesquisou tributação e gênero na renda, especificamente o meu tema é tributação do consumo, estou me atrevendo aqui a falar um pouco sobre isso. Mas esse debate começou no Norte Global, a Stottis que estava fazendo, é, ela começou a analisar, então, se, como, é que, como é que essas reformas tributárias estavam fazendo, né? Elas estavam observando... É, padrões, então ela começou a discutir que existe discriminação de gênero sim, na tributação ela já parte desse pressuposto, só que essa discriminação ou esses vieses como, como geralmente a gente traduz eles podem ser explícitos ou implícitos, então explícitos é quando fala explicitamente a palavra mulher na legislação que é mais fácil de identificar mas tem também os vieses implícitos que são aqueles decorrentes principalmente de é, Diferentes padrões de consumo Que decorrem de normas sociais E aí ela não fala isso né Mas assim, a gente sabe que A gente está discutindo divisão sexual do trabalho é, E justamente Por isso Ela vai falar que É, uma, é, uma, é mais difícil observar esses viéses implícitos Mais ainda na tributação Do consumo Porque a tributação do consumo não é como a renda A tributação da renda ela é pessoal né A tributação do consumo Você não vê quem você está tributando é, diretamente, a pessoa que está comprando o produto, por exemplo. Mas depois a gente, né, como a gente já falou um pouco, é, isso não faz com que não exista uma discriminação de gênero na tributação do consumo. Existe, sim, e ela, ela é realizada principalmente pela diferença da tributação dos produtos. É, esse debate, então, surge no Norte Global, analisando principalmente a tributação da renda, porque a tributação da renda é mais relevante nos países do Norte Global, mas nos últimos anos, aí talvez a gente possa falar, não sei, de 10 anos para cá, o debate começa a se orientar um pouco mais para o sul global. Poxa, é, como que a gente vê esses viéses de gênero no sul global, sabendo que na verdade não é a tributação da renda que é relevante, é a tributação do consumo que é relevante? Então a gente tem um outro modelo: como que as mulheres do sul global vão ser afetadas pela tributação, sendo que elas nem, a maioria nem paga imposto de renda? Né? Então, a gente precisa discutir, então, os vieses na tributação do consumo. E eu acho que isso começa esse debate no Brasil também, nos últimos anos. Assim, quando eu comecei a pesquisar, e é maravilhoso ver essa efervescência de trabalhos que pesquisam tributação gênero e raça, quando eu comecei a pesquisar em 2018, 2019, só existiam duas dissertações de mestrado no tema. A minha, eu acho que foi a terceira, eu não sei se houve alguma também... Com defendeu junto da minha, mas quando eu comecei só tinham duas. E hoje já existem vários trabalhos, né? Acho que eu consigo chutar que eu acho que já devem ter uns 10 livros de tributação e gênero. É, graças a Deus e a mulheres maravilhosas que estão se jogando aí nessa nessa empreitada de pesquisar esses esses temas.
0: E esses temas, assim, desafiam, né? Porque, na verdade, eu estava conversando isso, eu dei uma palestra agora na faculdade de Ouro Preto, faculdade de Direito, foi terça-feira, a convite do Hernani, eu estava falando que quando eu fui pesquisar sobre raça e constitucionalismo, é, contava nos dedos, assim. Eu lembro, era a Tula, Pires, você tinha o Marcos Queiroz, você tinha o Rodrigo Portela, e, e eu e a Betânia, que eu lembro, assim, né? Me desculpe, o ouvinte aqui talvez conheça mais, mas é a limitação que a gente tem de espaço e tempo. Mas as pesquisas que eu conhecia eram só essas. E aí agora o Hernani já falou, não, já tem um menino aqui na Faculdade de Ouro Preto que viu sua um artigo seu, que inclusive a gente usa na aula, já está pesquisando, está querendo fazer o TCC, é, e esse trabalho também, de certa forma, ele vai puxando um outro, né? e o do Marco vai puxando, o do Rodrigo vai puxando, da, da Tula Pires vai puxando, e vai crescendo aos poucos, né? Isso é, é legal de ver, mas ao mesmo tempo, um pouquinho triste, né, né Luísa? Você esperar esse tempo todo e ter poucos trabalhos de, um, de algo que impacta tanto na vida das pessoas no Brasil, né?
1: E, David, até uma coisa assim, que eu fico pensando, esse debate é muito, até dentro do direito tributário, é, eu acho que agora, com a reforma tributária, eu acho que com a vitória que a gente teve, é, se eu pudesse considerar qual que vai ser o marco no Brasil no debate de tributação e gênero, é, não o marco inicial, mas talvez o marco que vai traçar uma que vai trazer essa concretude, poxa, tá, aí, é inegável é que agora a gente conseguiu colocar na constituição de que os benefícios tributários terão que ser analisados com base na igualdade entre homens e mulheres. Então está atestado na constituição de que existe sim uma relação entre tributação e gênero e que a tributação ela tem impactos sobre homens e mulheres, pessoas brancas e pessoas negras de forma distinta e que acho que é inegável dizer que existe um campo de tributação e gênero e que existe esse impacto, né? essa, essa realidade no Brasil agora com essa, essa alteração na Constituição né? que entrou junto da PEC da reforma tributária. E quando eu fui começar a pesquisar o tema, assim é, é engraçado, né porque foi difícil pesquisar isso na Faculdade de Direito da FMG, é, no Direito Tributário, na Faculdade de Direito, é, quando eu fui fazer o mestrado, assim, acho que os, os professores que, tinham, que estavam orientando na época, que tinham vaga, não aceitavam pesquisar esse tema, sabe? Porque achavam que não há, é, não há uma relação entre tributação e gênero. A relação entre tributação e classe, que a Maria Angélica também comentou sobre isso, né? Essa, acho que, em geral, os acadêmicos progressistas, e isso também na esquerda, a gente até hoje encontra esse debate, né? Classe social resolve tudo, não tem que discutir gênero, não tem que discutir é, raça, é, a questão é de classe, é uma questão de classe, mas também classe social não se estrutura sozinha, né? Gênero e raça são elementos que estruturam classe, que são estruturados pela classe. É, então, o meu tema de tributação em gênero, assim, não... não Posso dizer que ele não foi aceito né, na linha de tributário. Assim, ele não, não, nem tentei assim, na linha de tributário porque não havia essa perspectiva de que era um tema relevante para a área de tributação. E fui pesquisar na filosofia do direito e foi muito incrível ter essa... Na justiça social, né, pesquisar esse tema lá e ter essa abertura para pesquisar lá de entender que isso é um tema relevante, sabe? De tributação em gênero é um tema relevante para discutir justiça social
0: essa mesma dificuldade que você encontrou aí, quando eu fui propor minha pesquisa também de doutorado, é, eu já sabia que ia falar assim, não, não tem sentido discutir constitucionalismo e raça, não eu escutei da boca de, assim, não propondo, né, é, o trabalho, mas escutando da boca de vários professores ali da faculdade, ali não, não tem sentido discutir constitucionalismo e raça, não. lá ah, não tem não, então tá bom, então. É, mas é aquela coisa, né, é porque o pessoal tem uma autoestima tão grande, eles inclusive, têm condição de dizer o que, que pode ser pesquisado, o que, que é relevante ou não para pesquisa do direito. Né? Isso que é, me chama mais atenção. Trabalhar bastante na, na terapia, um dia eu chego nessa autoestima aí. <risos> o que, que é relevante, o que, que não é relevante, no mundo tão plural desse, afirmar, por exemplo, que uma coisa é relevante e outra não é para o direito, é complicado, né? E aí, é, Luísa, eu queria é, que você falasse também uma outra coisa que é importante, que tem íntima relação com essa discussão do gênero, é a divisão sexual do trabalho. Sabe? Como que ela vai impactar nessa questão da tributação também? E como que isso vai refletir na, refletir nas discriminações que a gente tem na tributação? Como que essa divisão do trabalho ela vai ter esse impacto na, na tributação?
1: É, então, quando... Acho que o, o início do campo de pesquisa né de tributação e gênero, ele vai falar como que esses vieses, eles ocorrem é, um deles é decorrente dos diferentes papéis sociais, então era colocado um pouco assim. O que a gente vai traduzir como divisão sexual do trabalho, ou como exploração do trabalho de reprodução social que as mulheres desempenham, que gera diferentes padrões de consumo, como a gente está tá conversando. É, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso, assim, sobre... É, o tanto que essa questão da reprodução social ou da divisão sexual do trabalho são diferentes linhas das teorias feministas, mas acho que tem contribuições fundamentais, né? A teoria da reprodução social, ela bebe do marxismo, as duas bebem do marxismo, né? E as duas também criticam o marxismo por ignorar a questão de gênero é, na, nessa construção de entender a exploração é, por parte do capital, né? É, mas enfim eu acho que é, o elemento que elas têm em comum é de entender que todo o trabalho que a gente vai ter produtivo, ele é sustentado por um trabalho reprodutivo Então, é, tudo isso que as mulheres realizam esse trabalho que as mulheres realizam dentro de casa, em geral que não é, não é remunerado é, não é nem reconhecido ele é o que sustenta o trabalho produtivo, então tem uma, uma, um elemento, né, uma frase da, da Bachachara que ela vai dizer que Marx ele fez uma brilhante análise sobre a questão da exploração da classe trabalhadora é, e com relação aos meios de produção e tudo, mas ele esqueceu de, de analisar como que os trabalhadores eles são formados. Os trabalhadores eles não chegam prontos na fábrica para serem explorados. Alguém é, cuidou desse trabalhador, alguém alimentou esse trabalhador, alguém é, gestou pariu esse trabalhador, né, então, e acho que também pesquisando isso, como a gente estava falando no início, né, antes de começar a gravação, que tem alguns elementos que são mais ligados à questão de raça, que é um elemento estruturante, o racismo é estruturante na sociedade brasileira, estrutura a sociedade brasileira, mas tem outros elementos que eles são hegemonicamente ligados à questão de gênero. Quando a gente vai falar dessa exploração do trabalho de cuidado que as mulheres realizam, é hegemonicamente uma desigualdade de gênero. As pesquisas do IBGE, elas demonstram que, é, quando a gente vai olhar as horas de trabalho desempenhado, né, em trabalho, em trabalho doméstico de cuidado, que é os termos que o IBGE, o IBGE utiliza, não importa se o homem, ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, se ele está empregado ou se ele está desempregado, isso não importa. São as mesmas 11 horas semanais de trabalho doméstico e de cuidado. É, não há alteração. Enquanto para as mulheres é sempre é, uma média de quase o dobro. Né? Então, as mulheres em média gastam 22 horas semanais em trabalho é, de cuidado. E tem uma variação sim de classe, variação de raça, por exemplo, mas classe né, aparece de forma mais é, gritante, que está intimamente ligada à raça, como a gente sabe, mas assim, as mulheres mais ricas gastam 18 horas semanais em trabalho de cuidado. Ainda é muito mais do que os homens de sua própria classe. É, outras, eu gosto bastante de brincar com dado, né? Mas assim. É, uma coisa que eu observei também é que o homem, quando ele, a pesquisa do IBGE vai demonstrar né, que o homem, quando ele mora sozinho, ele gasta mais horas em trabalho doméstico e quando ele está casado, ele gasta menos. Ou seja, existe uma clara transferência do trabalho doméstico que esse homem realizava quando ele estava sozinho né, para a mulher, uma sobrecarga da mulher. E isso vai ter uma, uma consequência para a tributação que as mulheres elas não gastam só tempo com trabalho de cuidado, elas gastam recursos com trabalho de cuidado. Então, as mulheres elas gastam mais, e especialmente as mulheres negras, como a gente falou, no, na subsistência da família. Então, elas gastam mais com alimentação, com aluguel, com gás, com energia, com medicamentos é, do que as famílias chefiadas por homens brancos. Então... Eu até falei, acho que, deu, acho que 115% a mais que uma mulher negra chefe de família gasta em energia ou gás do que um homem branco chefe de família. É, e como a gente tem um sistema tributário que onera muito mais consumo do que renda e patrimônio, de novo, ele vai estar tá onerando mais quem gasta mais com a subsistência, que são, em geral, as mulheres, especialmente as mulheres negras. E quando a gente faz essa pesquisa interseccional também, vários, como eu falei, né vários elementos são mais ligados à classe e raça do que a gênero, mas dois deles são intimamente ligados à questão de gênero, os gastos com aluguel e medicamentos. Tanto mulheres brancas quanto mulheres negras gastam muito mais da sua renda com aluguel e medicamentos do que homens negros e brancos, e isso independe da renda. É porque mulheres têm menos patrimônio em geral do que homens, têm menos moradia que homens e gastam mais com aluguel, e medicamentos decorrentes do trabalho de cuidado, que elas desempenham. Então, acho que essa é mais uma... uma demonstra a importância da, da gente fazer essa pesquisa interseccional e de entender também como que a tributação ela vai, de novo, sobreonerar essas mulheres, especialmente as mulheres negras, é, chefes de família que tem uma, uma chefia de família e isso é interessante falar também. As mulheres quando elas são chefes de família elas são a maioria das chefes de família hoje no Brasil são mulheres, né? Elas têm uma, uma liderança solitária. Os homens tanto brancos quanto negros eles têm é, geralmente companheiras para dividir o trabalho doméstico, ...e dividir a renda e dividir enfim as competências, né? Distribuir esse trabalho dentro de casa as mulheres tanto brancas quanto negras, mas especialmente as mulheres negras, essa liderança de família ela é solitária. É Só 12% das mulheres brancas chefes de família e 9% das mulheres negras chefes de família têm cônjuge. Ou seja, a maioria delas é uma liderança solitária mesmo. Isso vai ter impacto justamente nos gastos de gastar mais para a sobrevivência da família e menos para a acumulação de bens como o nosso sistema tributário de novo, onera mais a subsistência onera mais o consumo do que renda, patrimônio de novo ele está prejudicando mais as mulheres, especialmente as mulheres negras
0: Mas é a uma questão de ouvir mesmo porque está é, é, debaixo dos nossos dos nossos olhos assim, e muitas das vezes se a gente não fizer aquilo que a Butler disse de fazer uma aliança os corpos em aliança, a gente acaba pegando uma luta, escolhendo é, luta, né? Escolhendo luta contra a pressão e esquecendo outra. E aí, você vem tocando assim ao longo da sua discussão, eu percebi, inclusive eu quero que você fale, nessa quarta, última quarta-feira, se eu não me engano, teve a tão esperada, depois de 30 anos, a reforma tributária, né, Luísa? Eu sei que você já me contou aqui, muito empolgada, que você tem uma participação aí efetiva com o seu grupo de estudos e tudo. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco como foi essa participação lá e como que essa reforma tributária, ela vai impactar agora nessas questões de gênero, né? Porque você também já trouxe lá que agora, na Constituição, está tatuado lá que as divisões relacionadas a gênero têm que ser levadas em consideração para a questão da tributação, né? E, e se, 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 se isso por si só vai ser suficiente. a ver necessidade também, eu já presumo, da modificação da estrutural da mentalidade é, heteronormativa, machista, que a sociedade é estruturada. Né?
1: Pois é, Dendi. É, eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa de Tributação e Gênero da FGV São Paulo. É, Maria Angélica também faz parte. O grupo é coordenado pela... É, a gente fala Tati, porque é uma maravilhosa, incrível, a professora Tatiana Piscitelli, é, E a gente teve uma incidência muito incrível nesse processo da reforma tributária, justamente porque a gente, né, o projeto que está a PEC desde 2019, né, foi gestado em 2019, já há um tempo né, de discussões sobre a tributação, especificamente do consumo, que é o maior gargalo. É, no sentido de que não há é, é muito mais complexo né a nossa tributação do consumo são muitas normativas enfim e a gente precisava de uma simplificação mas também precisamos acho que hegemonicamente de pensar em justiça tributária porque o nosso sistema ele não é só complexo mas ele é injusto injusto com os mais pobres injusto é, com as mulheres injusto com a população negra enfim, e ao longo dessa discussão a gente observou que faltava perspectiva de gênero na reforma tributária, assim, a gente precisava levar esse tema é, para a reforma tributária, afinal, era uma reforma, é uma foi uma reforma histórica, né, 30 anos esperando essa reforma, e enfim, quando a gente começou o debate na Câmara, é, e é muito interessante como várias mulheres participaram, assim, dessa, dessa construção, então, assim, as colegas que estavam na assessoria também, na Câmara dos Deputados, é, e aí eu gosto sempre de mencionar a Fabiana Lazzarini e a Dani também, que estavam lá e que abriram espaço para que a gente tivesse uma audiência pública composta por, se eu não me engano, cinco ou seis mulheres do nosso grupo de pesquisa. Foi, acho que, a única audiência nesse processo que teve o debate de gênero e raça, Maria Angélica e eu fomos nessa nessa audiência pública no grupo de trabalho da reforma tributária, e a gente conseguiu pautar na Câmara, na primeira rodada, a questão dos absorventes. Então, é, se existia a ideia de ter regimes diferenciados de tributação, então alguns produtos que vão pagar menos, alguns bens e serviços que vão pagar menos, por que os absorventes não estariam considerados nessa discussão se os absorventes são essenciais? E acho que até uma, tem uma questão uma decisão super interessante, que a Colômbia, em 2019, se eu não me engano, a Suprema Corte declarou inconstitucional a cobrança de IVA sobre absorventes, por considerar a prática discriminatória. Então, a cobrança de impostos sobre os absorventes, sobre apenas uma parcela da população, decorrente de uma função fisiológica inafastável e sem correspondência com o sexo masculino, é, foi considerada inconstitucional e discriminatória. Então, o único produto que tem a alíquota zero na Colômbia são os, os absorventes. É, se eu não me engano e a gente faltou esse debate a gente conseguiu fazer um ofício com diversas entidades, a Oxfam Brasil é, Grupo Mulheres do Brasil, é, OAB São Paulo, se eu não me engano, várias entidades, mais de 50, 60 entidades assinaram esse ofício pra gente é, discutir a necessidade dos absorventes a gente queria que produtos ligados ao cuidado também tivessem a alíquota reduzida mas tivemos a vitória dos absorventes da inclusão dos absorventes que podem ter alíquota zerada de acordo com a legislação complementar, né? mas a gente precisava que isso tivesse autorizado na Constituição. Então, tivemos essa vitória histórica que os produtos de higiene menstrual, eles podem ter alíquota zero é, na, na reforma tributária. E eu acho que a segunda vitória, que assim foi para mim fantástica, foi nesse processo do Senado, agora também tivemos uma nova rodada de, de discussão e audiências públicas, eu fui numa audiência no Senado junto com a Raquel Preto, a convite da senadora Tereza Leitão e a gente pautou esse debate, é, tanto da questão da análise de gênero, é, a gente tinha como propôs, né a gente apresentou algumas emendas pro, no processo e a nossa ideia era que não só os benefícios tributários, mas que toda a instituição de tributo, aumento ou redução fosse antecedida de uma análise no impacto da desigualdade de gênero e raça. Era a nossa é, proposta inicial, porque não só a questão, o que foi aprovado, né, foi a análise dos benefícios tributários, mas a gente queria que todo, todo o sistema tributário fosse analisado com base na desigualdade de gênero e raça, na igualdade né, de gênero e raça. Justamente porque, se a gente tem uma maior tributação da renda, a gente... É analisar esses impactos com relação ao olhar sobre gênero e raça, porque a gente precisa de uma maior tributação da renda, que vai gerar uma justi justiça social, mas também é, uma distribuição mais igual, mais equânime dos ônus da repartição do, de contribuição com o Estado. Né, Todos devemos contribuir com o Estado, alguns mais, outros menos, de acordo com a nossa capacidade contributiva enfim a gente apresentou essa essa emenda essa proposta né o senador Vanderlan Cardoso apresentou a emenda junto com outras que a gente queria que eu acho que é uma das lutas que a gente merece continuar que o fundo regional é, para ele ser utilizado para uma infraestrutura de cuidados então é um fundo de repasse da união para os estados que foi instituído a época estava com uma proposta de 80 bilhões é, e tinha a lista de coisas que ele pode ser utilizado então é, infraestrutura, inovação tecnológica, etc. E a gente sabe que geralmente esses recursos é, para infraestrutura vira o quê? Construção de rodovia, etc. Que são importantes, mas por que não utilizar o recurso de infraestrutura para promover uma infraestrutura de cuidados, que é um termo que a Argentina já usa e destina parte do PIB, pelo menos na gestão anterior fazia isso, né? não sei agora, para uma infraestrutura de cuidados, ou seja, é uma construção de creches em tempo integral, espaços de acolhimento para pessoas é, com deficiência ou de longa permanência para idosos, é, centros de referência de juventude, é, abrigos, por exemplo, espaços, né, abrigos para mulheres em situação de violência. Então, é, já existe no mundo essa infraestrutura de cuidados, existe no Brasil um GT que está tratando de instituir uma política, um plano nacional de cuidados no Brasil, que, é, só que a gente precisava, a gente queria aproveitar, porque isso precisa ser financiado, né? Assim, o que, que, vai, o que, que vai financiar essa infraestrutura de cuidados? Mas, enfim, essa emenda ela não foi... É, na verdade, as duas emendas foram rejeitadas na primeira tentativa, a gente lutou de novo, a senadora Elisiane Gama apresentou novamente com uma redação alterada é, que a gente... Infelizmente, no Congresso, a gente não pode falar as palavras gênero e raça, a gente não pode citar essas palavras né gênero e raça. No primeiro, na Câmara, é, teve até uma questão do cashback, porque o cashback, que é uma política maravilhosa para trazer justiça tributária, ele ia ter, estava é, na, na legislação, né, na, na PEC, ele, o cashback com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais de gênero e raça. E essa proposta não durou 24 horas. A bancada evangélica derrubou as palavras gênero e raça, alegando que era ideologia de gênero, e aí foram todos eles fazer discurso, etc., aquela coisa toda. Não durou 24 horas no texto. Então, a gente teve que alterar a nossa emenda para colocar a proposta na igualdade entre homens e mulheres. E aí, aquela, a vitória do que foi possível, né, assim... É dentro desse congresso que a gente tem conservador, foi uma mega vitória conseguir passar essa análise, não de todas, é, todos os tributos, né, mas pelo menos os benefícios tributários, esses é, bens que têm alíquota reduzida, eles vão ser analisados a cada cinco anos, não só de acordo com o custo-benefício, mas também se eles estão promovendo ou não a igualdade entre homens e mulheres. E isso... Constar está na Constituição, acho que já é um avanço gigantesco, já é um avanço imenso. É, gostaríamos que a questão de gênero fosse ampliada também com a questão racial, e eu acho que é, nada impede da gente lutar para que essa análise entre homens e mulheres seja feita considerando homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Acho que a gente pode construir uma argumentação é, para corroborar isso, é plenamente possível, acho que a nossa Constituição já traz todo o arcabouço, inclusive, legal para isso. É só a gente ter essa vitória de explicitar esse critério é, na Constituição com relação à igualdade de gênero.
0: E assim, é um jogo de, de negociação, né? Uma vez eu escutei um amigo falando de religião de matriz africana, ele falou assim, que às vezes o ato de negociar é revolucionário. É, para conquistar algumas coisas e continuar caminhando, né? Ou então o Luiz Luiz Simas vai dizer que malandro usa sapato para poder andar de chinelo. Então você tem que... Como você diz aí, por exemplo, que não pode falar gênero lá dentro do, do Congresso, eu imagino, pela composição atual que tem lá, isso a gente tá imagina que já tem que caminhar por um outro caminho que não seja da expressão dessa palavra, né? Mas às vezes também não pode abrir mão dela, porque ela é necessária pedagogicamente para desconstruir muito mal-entendido que tem dentro dessa discussão de gênero, o que não é o caso. Inclusive, tem um episódio aí que gravei com o Igor Viana sobre essa questão de gênero. E aí, Luísa, é, a gente chegando aqui, pergunta final. Do seu ponto de vista e do, do ponto das, das pesquisas que você tem desenvolvido assim, quais são as, pras, as próximas batalhas que a gente tem que travar nesse âmbito da tributação e do gênero? assim que você acha que é importante travar nesse campo aí dessa pesquisa não só da pesquisa mas da prática é, legislativa e articulação política para desenvolver isso né? eu falo assim fazendo essa divisão categórica porque todas essas três estão ligadas em ações né ainda que a pessoa acha que a pesquisa é abstrata não quando você está pesquisando você está agindo né de uma outra forma quando você está exercendo atividade política, você está agindo também de outra forma. E quando você está articulando ações, você também está agindo. Então, são formas distintas de agir. Né? E todas, eu acho que são complementares e importantes para qualquer discussão de emancipação política e humana.
1: É, David, concordo muito, assim. E até eu estava revisitando a dissertação e é muito... Ah, é muito incrível ver, assim, esse processo da pesquisa e as sugestões que eu coloquei ao final, né, de combater essas discriminações de gênero e raça na tributação, a gente tem conseguido, pelo menos, tentar pautar no um debate político, assim. Então, uma das coisas era essa questão da análise de gênero e raça na tributação, que entrou parcialmente, né, outra questão dos absorventes que entrou, que é uma vitória. E aí eu acho que, assim, a reforma tributária é... Não tenho dúvida que é um marco no Brasil essa, essa reforma. A gente tem, sim, esperança de que ela vai ser mais justa do que o sistema atual. É, e eu acho que mais justa para as mulheres e para a população negra, eu também tenho esperança por alguns motivos. É, pela questão dos absorventes, que é uma vitória, sim, os absorventes terem a alíquota é, reduzida ou zerada. Pela questão da inclusão da perspectiva de gênero, então... Isso é histórico constar no texto constitucional brasileiro de que a igualdade de gênero é um critério para avaliar os benefícios tributários. Isso é histórico, assim, é uma vitória histórica, eu acho que a gente ainda vai colher muitos frutos disso. Mas tem outras duas questões que são fundamentais que eu acho que podem trazer muita justiça tributária. O cashback, que é esse retorno do pagamento de imposto das populações mais pobres, então eu acho que isso é uma medida extremamente benéfica, progressiva, progressista, né, também, é, e que vai ter, já foram feitas estimativas que vai beneficiar hegemonicamente a população negra e mais ainda as mulheres negras chefes de família que justamente estão em maior situação é, de vulnerabilidade. E a questão da cesta básica também, uma cesta básica de alimentos é, ter uma alíquota reduzida ou até zerada, isso beneficia, sim, as famílias chefiadas por pessoas negras, justamente porque elas gastam mais na subsistência, mais em alimentos. E há uma outra medida que foi muito é, fundamental, o cashback é, não vai ser só para alguns produtos, né, para outros alimentos além da cesta básica, mas também para gás, é, gás de cozinha e energia elétrica, que tem um impacto gigantesco para as mulheres negras de chefes de família. Elas gastam é, quase 100% a mais Nesses, é, com energia, do que, por exemplo, uma família chefiada por homem branco. Então, ter o cashback da energia elétrica e do gás de cozinha são muito benéficos para as mulheres, especialmente as mulheres negras e acho que a população negra em geral. Mas eu acho que tem dois pontos que a gente precisa é, analisar na reforma e a gente precisa batalhar ainda. É, Primeiro, a questão de armas e munições. Então, a gente fez também um trabalho, é, eu e a Dani Olímpio, é, que também é uma maravilhosa, incrível, do nosso grupo de tributação e gênero. A gente fez um parecer jurídico para o Instituto Sou da Paz e para a Oxfam, demonstrando como a gente precisava, na reforma tributária, que o imposto seletivo incidisse sobre armas e munições. Porque se o imposto seletivo não incidir, a gente vai ter uma drástica redução na tributação de armas. Então, por exemplo. A, o revólver ele pode chegar até uma de 70% de imposto, de tributo né, é, no Rio de Janeiro e 60% em São Paulo. É, e outra coisa é que eu acho que a gente não pode desistir na regulamentação do fundo regional, que ele pode ser utilizado para infraestrutura, já está na Constituição, mas que a gente consiga explicitar que ele também pode ser utilizado para essa infraestrutura de cuidados, para visibilizar a necessidade do Estado assumiu o seu compromisso com a repartição do cuidado é, na sociedade. Então, o cuidado ele precisa ser repartido não só dentro do lar, entre é, entre homens e mulheres, mas também entre a família e o Estado. O Estado precisa ser responsável por garantir os serviços de cuidado e uma infraestrutura de cuidados. E, por fim, é, a gente ainda tem muita reforma tributária pela frente. Essa foi a primeira fase né, do consumo. Vai ter legislação complementar sobre a tributação do consumo ainda. A gente precisa garantir que esses produtos femininos né, é, ligados ao trabalho de cuidado e à fisiologia estejam na lista de, de bens de alíquota reduzida efetivamente, o que vai vir na legislação complementar, é, e garantir, por exemplo, também que essa infraestrutura de cuidados, né? Então assim tem muita coisa ainda. Vai vir reforma da renda, da tributação da renda. Então a gente precisa ampliar a tributação da renda no Brasil. Isso sim vai trazer é, muita justiça tributária social de gênero e de raça. É, e eu acho que a gente tem muitos desafios aí pela frente. E se eu pudesse falar uma última, uma última coisa assim sobre esse tema que mais me, me move também a pesquisar, eu fiquei pensando muito sobre esse processo é, da Colômbia né? por que, que a Suprema Corte lá julgou esse tema dos absorventes? Não foi à toa, a Suprema Corte pegou ah, eu vou julgar isso aqui dentre os centenas de milhares de processos que tem houve um, uma grande mobilização dos grupos feministas, mas também dos grupos por justiça tributária é, para lutar e pautar uma alíquota zero uma redução da tributação dos absorventes então é, acho que a gente precisa que o debate tributário ele não fique só dentro da academia tributária ou entre os advogados tributaristas, mas é um tema que perpassa a todos nós. Assim. Então, esse tema precisa sair dessa, dessa estrutura mesmo e que os movimentos sociais também pautem, porque assim é, lá também houve muita mobilização para que os ricos pagassem mais imposto na Colômbia. Né? Então, os movimentos sociais pautaram esse, esse, esse aumento da tributação dos super ricos, dos mais ricos, e acho que é um desafio que a gente tem aqui enquanto sociedade enquanto movimentos também né que a gente tem um pé na academia um pé nos movimentos um pé na luta institucional mas que esse debate paute também a tributação
0: e é para acontecer isso tem que falar tem que a gente tem que trabalhar para aquilo que a Maria Angélica falou né a gente aprende lá no início do direito tributário que direito tributário não é para qualquer um tem que reverter essa ideia de não o direito tributário é para qualquer um tem que ser para qualquer um porque principalmente as pessoas mais vulneráveis, é que são a, as, os principais alvos, assim, da dessa tributação regressiva e que vai causando um dos... que são um das causas da nossa má distribuição de renda, né? Então, é. talvez um, uma, um mecanismo que a gente possa pensar aí para tornar essa pauta com mais... chegar mais força nos órgãos de decisão política e jurídica do país, é uma articulação política no sentido das pessoas sentirem o peso que o direito tributário tem na vida delas e dizer o seguinte, desde o primeiro período para você, professor de direito tributário que está que tá escutando aqui agora que tem esse compromisso com a justiça social com a, com a redistribuição de, de renda igualitária é dizer assim que o direito tributário é para qualquer um né e dar ênfase a essa memória a essa, como é que fala? Essa narrativa que tenta colocar ele nos pedestal, mas ela é muito localizada, ela é muito provinciana e ela é localizada para continuar o status quo de quem está se beneficiando dessa desigualdade. né? Então eu acho que seria interessante, sim. Eu falo isso mais. Todas essas falas que eu fiz aqui agora é mais a partir da, da, da discussão que a gente teve aqui com você, com a Marina e também, em certa medida, com a Maria Angélica. Então, Luísa, chegamos aqui, página uma deles. hora. De episódio. É, fico muito feliz que a gente tenha conseguido gravar esse episódio aqui complementando, complementando e indo além um pouco do que a gente discutiu lá no episódio com a Maria Angélica, que são episódios complementares. E eu acho que essa discussão tem que ter mais visibilidade mesmo. Sabe? Fico muito feliz com a sua participação. E queria que agora, uma parte final, que você deixasse referências para que as pessoas possam conhecer um pouco mais e tentar nessa disputa aí contra essa narrativa. Contra não, né? A favor dessa narrativa de profanar o direito tributário.
1: Que a Maria Angélica usa muito, né? A Maria Angélica, ela, ela foi né? jogadora na minha banca de dissertação e foi, assim, um privilégio mesmo dela, né? Tela com referência acadêmica, professora, mas também como uma amiga, colega de lutas, né? E acho que, assim, tenho a felicidade também de estar nesse grupo de pesquisa de tributação em gênero e de ter tantas... Mulheres pesquisando esse tema e várias lançaram um livro também. A Lorena Narciso lançou sobre racismo e sexismo na estrutura tributária brasileira. A Alana também, Borges, lançou sobre tributação e gênero. É, várias, assim, tem até o problema de citar é porque você sempre vai esquecer alguém, né? Então, a própria Dana Olímpio também, que já publicou alguns trabalhos. A Maria Angélica publicou vários trabalhos sobre tributação, raça, tributação e gênero. É, mas queria ressaltar uma coisa que você falou no final e que me lembrou, me fez lembrar muito, assim. É, a Carol Gonçalves, ela tem feito um trabalho muito maravilhoso de é, cidadania fiscal. Então, ela até ganhou um prêmio por um projeto de extensão que ela fez sobre educação fiscal numa escola quilombola do interior de Goiás, assim. É, é o trabalho que a gente faz justamente isso que a gente quer, né? Assim, o direito tributário não é... é não tem que ficar só na academia e é só para alguns específicos da academia, mas é para todo e qualquer um cidadão. Assim. É, todos nós somos afetados pelo direito tributário. Todos nós temos o direito de entender sobre o direito tributário e questionar a forma como a tributação é estruturada hoje. Então, é... Fica aí também a recomendação do trabalho da Carol Gonçalves, que tem discutido isso né, sobre cidadania fiscal para trabalhar esse tema da tributação para fora dos muros da academia.
0: Bom demais. Então, mais uma vez, Luiz, satisfação enorme ter você aqui conosco no MaseC. Fico muito feliz. Pode ter certeza que sua presença aqui nessa discussão sobre direito tributário e gênero contribuiu muito para ajudar Assim, a gente tem um, um, uma certa audiência relativamente boa. E eu nunca imaginei que eu ia fazer um podcast, que ia ter esse alcance todo que tem, né? Mas eu, quando a gente faz, eu, na intenção que eu fiz no primeiro momento, Marina até acompanhou esse primeiro momento, era mais divulgação mesmo, sabe? E a gente vai percebendo que, assim, aquelas coisas que nossos afetos, nossas vontades de fazer a coisa, às vezes a gente pensa que é só pra gente satisfazer nossos desejos e acaba atingindo outras pessoas. Então pode ter certeza que a sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai tocar aí em alguém que tá mexendo com direito tributário, preocupado com, com gênero, preocupado com raça. Essa discussão que é para todos. Fico muito feliz. E as portas aqui do, do Mais e Si já estão abertas para que você volte. Pode ter certeza que já é. Espero que você volte aqui para pedir música, como diria lá no fundo.
1: <risos> <risos> ah, eu que agradeço. Foi maravilhoso. É, espero que também o pessoal goste, né, e que também isso incentive mais mulheres, mais homens também a desbravarem esse tema de tributação, gênero e raça, porque quanto mais pessoas pesquisando, melhor, assim, é, a gente precisa, assim, a gente começou o campo de pesquisa a desbravar um dinho aqui, assim, né, uma parte dessas discriminações existem, muito, existe muito ainda o que se pesquisar, então eu acho que a gente precisa de mais pessoas pesquisando esse tema de tributação, gênero e raça, quanto mais melhor, é, mais fortalece o rolê aí.
0: É isso aí. Então, ouvintes espero que você goste desse episódio, lembrando mais uma vez que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, se você quer contribuir com a gente financeiramente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, no seu tocador de podcast preferido, você pode ver lá quais as formas você tem de contribuir, se você não tem dinheiro, não tem problema, você continua fazendo a mesma coisa que você vem fazendo até hoje, divulgando para os seus amigos, seus professores, seus colegas, o pessoal do movimento social, para o seu colega que é político e, e por aí vai. Isso vai ajudar demais. E eu acho que essas discussões, quanto mais amplitude elas têm, menos reservadas são, melhor para todos nós que temos essa briga aí para uma sociedade menos diferente no que diz respeito às desigualdades esse episódio é o áudio da biblioteca de áudio no YouTube e da Blue Dot a arte desse episódio ficou com a look design criativo, a mixagem a edição e a distribuição e a edição desse episódio, tá vendo Luiz? a gente não tem uma equipe. tudo <risos> ficou por conta do Dave e aí se você quiser ajudar aí pra gente ter uma, pelo menos alguém pra editar o episódio aqui, contribua lá, se não contribuir também tá ajuda a divulgar, um abraço fraterno pra todos e todas, tchau uhul
1: <risos>